0: e Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Einen schönen guten Morgen, es ist wieder Freitag. Und ich habe gestern Abend noch einen Schneemann gebaut. Wir haben es letzte Mal oder vorletzte Mal angekündigt, der Frühling kommt, ist nicht. Renato, guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, Christian. Ja, mir geht's gut. Die Nächte sind etwas kurz, aber das Wetter... Möchtest du sagen, warum?
0: Nein. Das ist nichts Privates
1: im Podcast.
0: Genau, nichts Privates im Podcast. Das Wetter ist einfach so schön, dass morgens schon zu so früh die Sonne aufgeht.
1: Genau, heute... Ähm, Nix heute. Ich bin noch bei der Begrüßung. Du machst jetzt noch keinen Überblick. Ich wollte noch was sagen und zwar habe ich mir eigentlich überlegt, ich mache jetzt Werbung für meine Sessions auf der ConHit. Ich habe dann nämlich einmal die Innovationssession gemeinsam mit Jens Naumann, den man aus dem Podcast hier kennt und die Session Innovative Healthcare IT mit Bernhard Breil, den man auch aus dieser Podcast kennt. Jetzt bin ich aber in so Zeitanomalien gefangen, denn wenn der Podcast Freitag rauskommt, dann wird die ConHit schon gewesen sein. Schön. Krass. Was war das für eine Zeit? Content wird gewesen sein. Futur 2. Genau. Das hatten wir damals. Oh ja, da, jetzt haben wir
0: endlich mal einen Anwendungsfall. Das ist so ein bisschen kompliziert wie bei Per Analer durch die Galaxis.
1: Nee, das ist eher wie bei Zurück in die Zukunft. Also <lacht> McFly, erzähl mal, was ist der Überblick heute? Äh, beziehungsweise <lacht> was machen wir heute? Gib uns den Überblick.
0: Heute machen wir was ganz Neues und zwar beginnen wir mit den News und haben dann unser Hauptthema. Nee. Ähm, krass, oder? Also die News beschäftigen sich heute einmal mit dem Medizinprodukterecht, dann gibt es Neues aus der Branche, einmal von Philips und einmal von Meierhofer-Samedi-Asklepios und wir haben noch eine Sache von Apple Apple ist aber heute nicht unser großer, mit dem wir uns beschäftigen, sondern das Hauptthema beschäftigt sich mit einem großen Player. Diesmal ist es Microsoft. Und da schauen wir uns verschiedene Projekte an, die Microsoft so gestartet haben im Laufe der Zeit, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und wie es vielleicht weitergehen könnte.
1: Und wir können auch ganz offen sagen, eigentlich war der Plan, dass wir Microsoft und IBM uns angucken. Ich wollte aber zu sehr just in time mich vorbereiten und musste dann erkennen, dass IBM da tatsächlich nicht so viel macht, dass ich das in der kurzen Zeit nicht alles zusammenfassen kann. Deswegen heute nur Microsoft. Ich werde aber versuchen, dann am Freitag ein Interview mit IBM gemacht zu haben, gemacht haben, 2 <lacht> eben.
0: Du musst echt bei Analytics Galaxis nochmal lesen, da kriegst du die ganzen Zeiten nochmal drauf. Egal, also fang du mal
1: an mit deiner ersten News.
0: Okay, die erste News beschäftigt sich mit dem Medizinprodukterecht. Ich sage bewusst Medizinprodukterecht, weil bisher hatten wir auf europäischer Ebene eine Richtlinie, die Medical Device Directive, und die wird jetzt abgelöst durch die Medical Device Regulation. Da gab es am 5.4. im Europaparlament die Verabschiedung und das Ganze tritt dann im Mai in Kraft. Jetzt müssen die Leute in den Krankenhäusern oder bei den Herstellern aber nicht gleich in Schnappatmung verfallen, denn es gibt eine dreijährige Übergangsfrist. Das heißt, erst Mitte 2020 wird das Ganze komplett greifen und bis dahin haben die Hersteller und die Anwender und alle die Möglichkeit, sich langsam dran zu adaptieren. Es gibt so ein paar Änderungen. Es gibt jetzt eine einheitliche ID, eine UID. Es gibt Änderungen bei der Klassifizierung, also ob was Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 ist. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man die Medizinprodukte, wie man die auf den Markt bringen kann. Und es gibt noch andere Sachen, man muss jetzt eine klinische Bewertung machen, man braucht eine Qualified Person, aber ich denke, wir werden zu diesem Thema auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Sorry Christian, dass ich jetzt wieder eine Klammer aufgemacht habe, aber ich glaube, der, ich Pod der Podcast mit Christian Jona,
1: den kriegen wir irgendwann noch hin. Gut, machen wir weiter, zweite News und zwar gibt es ein neues KISS, was jetzt eingeführt werden soll und zwar von Philips. Eingeführt werden soll es im Krankenhaus in Düren. Laut einer Pressemitteilung oder einem Artikel in der KMA ist es so, dass Düren auch schon die Medizintechnik, die Beleuchtung, die Raumkonzepte von Philips hat. Und da hat sich Düren gedacht, Mensch, dann nehmen wir doch auch nochmal das neue KISS von Philips, beziehungsweise ganz so neu ist es gar nicht, sondern das ist schon weltweit im Einsatz in 850 Häusern, wohl auch in Brasilien und Mexiko. Es ist wohl laut Artikel auch so, ich zitiere einfach mal, für Düren ist das eine komfortable Situation, derzeit sind 20 Berater von Philips dauerhaft im Krankenhaus, durchforsten die Abläufe, erarbeiten Vorschläge für digitale Prozesse und schneidern Software auf die Dürener Bedürfnisse und damit auf den deutschen Markt zu. Ist natürlich schön, 20 Leute vom Hersteller vor Ort zu haben, auf der anderen Seite braucht man natürlich auch entsprechend viel Manpower von der Klinik selbst. Also, jetzt kommt's, ich bin gespannt, was daraus noch wird. Vielleicht eine Sache noch, ein anderes Zitat, das finde ich schön. Und zwar spricht hier dann der, ich glaube, IT-Leiter. Eine Delegation reiste im brasilianischen Winter nach Sao Paulo und Blumenau, dann entschied sich das Klinikum, einen Co-Design-Vertrag mit Philips zu schließen. Renato, was klingt komisch an dem Satz? Ähm, Im Frühling? Nee, Brasilien? Nee, einfach, dass die da extra in so einen Satz reingeschrieben haben, eine Delegation reist im brasilianischen Winter. Denn wenn man das nicht reinschreibt, dann denken noch alle direkt, ach, so ist das zustande gekommen. Ne? Mhm. Philips hat die nach nach Brasilien eingeladen. Und um um diesen Sachen direkt vorzubeugen, wurde extra reingenommen im brasilianischen Winter. Gut, also wieder ein neues Kiss. Sind wir mal gespannt. <lacht> Ich dachte eigentlich, der deutsche Markt sei schon
0: gesättigt, aber vielleicht findet ja noch jemand Zugang dazu. Genau, wer keinen Zugang zum deutschen Markt will, nehme ich mal an, ist Apple. Aber Apple hat andere Projekte, mit denen sie sich beschäftigt. Zum Beispiel will Apple es den Diabetikern erleichtern, ihre Blutzuckermesswerte zu ermitteln. Es gibt ja, glaube ich, schon Ansätze, dass man die Blutzuckermesswerte aus der Augentränenflüssigkeit ermittelt. Und das hattest du, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast. Der Wind. Das macht Google, genau, mit genau. so Und Apple hat einen anderen Ansatz, die versuchen das per Lichtsensor. Genaueres weiß man da nicht. Es soll anscheinend ein Lichtsensor die Farbe der Haut oder die Farbe der, des Handgelenks messen, denn das Ganze soll in die Apple Watch eingebracht werden. Wie gesagt, wie das Ganze funktioniert, wird bestimmt irgendwann noch rauskommen, ob es überhaupt funktioniert oder ob das vielleicht ein Schuss ins Blaue war. Das
1: sind die Mac Rumors von mir. mac rumors, genau. Machen wir weiter. Wir hatten ja schon eine Meldung, ist schon ein bisschen länger her, dass es eine strategische Minderheitsbeteiligung von Asklepios bei der Meierhofer gibt. Dann kam jetzt vor kurzem eine Meldung, die wir noch nicht im Podcast hatten, dass alle Asklepios-Kliniken Samedi einsetzen werden. Und jetzt schließt sich der Kreis oder das Dreieck, jetzt kam eine Meldung, dass Meierhofer strategisch bei Samedi einsteigt oder sich beteiligt. Samedi ist für die Leute, die es nicht kennen, eine webbasierte Lösung rund um Ressourcenplanung, Zuweiser, Kommunikation, Terminplanung und eben auch ein Patientenportal, in dem die Patienten selbst reinschauen können, hat ungefähr 5000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Renato, was macht Microsoft alles im Gesundheitswesen? Ich werde wahrscheinlich keine
0: vollständige Liste hier abhandeln können, dafür reicht die Zeit nicht, dafür ist Microsoft einfach zu vernetzt, aber ich probiere mal so einen groben, einen ganz groben Überblick zu geben. Also fangen wir an mit dem, was sich jeder so vorstellen kann oder was man jetzt auch erwartet. Also Microsoft, ähnlich wie Apple und Google, hat sich auch dem Consumer Health Markt verschrieben. Also es gibt... Ähnlich wie Apple Health oder Google Fit gibt es Microsoft Health. Da hat man jetzt auch nicht viel Neues zu erwarten. Ist ein Zusammenspiel mit den Variables zu sehen. Also Microsoft hat auch ein eigenes Variable, das Microsoft Band.
1: Das ist übrigens ganz cool, finde ich. Hab's es ja schon gesehen. Ähm
0: mhm. Weißt du, was da, was da für Unterschiede sind zu Fitbit oder zu...
1: Xiaomi? Nee, funktional ist das relativ gleich. Ich finde es aber vom Formfaktor, vom Design, vom Display fand ich sehr gut. Also es schaut ein bisschen ähnlich aus wie das, was ich jetzt seit anderthalb Monaten teste. Kann ich vielleicht auch mal irgendwann was drüber zu erzählen. Das ist das von Samsung, der Fitness-Tracker. Also ist äh ja, ist schön.
0: Okay, also das hat für mich auch sehr, sehr stimmig ausgesehen. Also vom Design her, von den Inhalten oder Funktionen war es ganz ähnlich. Also es geht um Fitness-Tracking, es geht um Schlafphasenermittlung. Das Ganze kann dann grafisch aufbereitet werden. Dafür gibt es ein Dashboard als Plattform, das darunter liegt. Man kann, ähnlich wie es auch bei Apple Health ist, diese Zielerreichung. Also man kann sich Ziele setzen und die Zielerreichung bestimmen. Man kann in so einer Community-Funktion sich mit anderen vergleichen. Man kann auch andere Hardware-Hersteller, also andere Fitness-Tracker-Hersteller kann man anbinden. Ja, es gibt natürlich auch eine mobile App dazu. Das ist sehr erwartbar, will ich mal sagen. Also gut gemacht, denke ich mal. Also, so was es nach außen hin wirkt, das ist gut gemacht, aber jetzt nichts, was heraussticht. Ähnlich erwartbar ist auch das Thema Health. Vault. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, geschrieben V-A-U-L-T. Das ist eine digitale Patientenakte die, ich sag mal, noch existiert. Das Ganze ist patientenzentriert. Es geht so ein bisschen in die Richtung elektronische Gesundheitskarte. Also wir können Gesundheitsdaten speichern, Notfalldaten speichern. Wir haben eine Impfpassfunktion. Wir können auch Sachen aus Microsoft Health da einbinden, also Vitaldaten, so eine Tagebuch-App. Wir können auch dort Fitnessdaten einbinden. Also das ist sehr angelehnt an das, was die EGK mit ihren Funktionen später auch mal können sollte. Warum meinst du noch? Das hat sich anscheinend nicht
1: ganz so durchgesetzt. Das ist ja mal, das ist ja noch gar nicht passiert. Also, dass irgendwelche großen Anbieter so eine patientengeführte Patientenakte einsetzen wollen und dass sich das nicht durchgesetzt hat. Da fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, wo das schon <lacht> vorher mal in die Hose gegangen ist. Genau, also aktuell, es existiert noch und die bestehenden Nutzer
0: können das weiter benutzen, aber es werden keine neuen Personen mehr aufgenommen. Also es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass das langfristig auslaufen wird. Was mich natürlich als deutschen Gesundheitsinformatiker stört, ist, Och dass nee. so gar keine so gar keine Anbindung an die Standards hat. Kein IHE, kein
1: IHL. E health Ach, ah, das ist gut. Da bin ich ja bald. Ich habe gedacht, jetzt kommt schon wieder die Datenschutz und
0: Ach so, nee, ich glaube, da sind sie wie alle. Bei Gesundheitsdaten sind alle sehr, sehr datensparsam. Also ich glaube nicht, dass einer von den Großen jetzt tatsächlich Zugriff, lesenden Zugriff auf die Gesundheitsdaten seiner Patienten haben will. Genau, aber äh, es gibt keine Standards. Es hält sich nicht an irgendwelche Standards auf europäischer und auch nicht auf internationaler Ebene.
1: Dann ist es böse und vielleicht gar nicht so schlecht, dass es keine neuen Personen mehr aufnimmt. Vielleicht gibt es ja mal was Neues, was dann endlich mal auf vernünftigen Standards. <lacht> Genau.
0: Okay, ich will jetzt nicht nur Schlechtes von Microsoft reden, aber einen Reinfall haben wir noch. Es kommen dann auch noch die guten Dinger von Microsoft, aber wir haben noch Microsoft Amalga und hier jetzt speziell zu nennen das Unified Intelligence System, UIS. Das ist eine Art hm, Middleware für Krankenhäuser. Und zwar können die Krankenhäuser weiter ihre Systeme verwenden und Microsoft sieht sich da so, ich will mal sagen, als Kommunikationsserver zwischen den einzelnen Applikationen, aber noch ein bisschen mehr. Eben nicht einfach nur, dass die Kommunikation dort steht, sondern die Daten sollen dann über Microsoft einheitlich verfügbar gemacht werden. Also das stärkt vielleicht diesen Best-of-Breed-Ansatz von einigen Krankenhäusern, von einigen Spezialkliniken. Die können dann weiterhin ihre Spezialsysteme verwenden und Microsoft bindet diese Spezialsysteme zusammen und macht sowas wie eine Patientenakte. In Amerika gab es das John Hopkins Krankenhaus und die Mayo Klinik, die haben das eingesetzt. Es gab auch eine Interaktion mit Health Vault, das heißt, die Patienten, die ihre Patientenakte mit Health Vault geführt haben, die konnten dann diese Daten noch super in Microsoft Amalga einlesen lassen. Aber auch hier, ich konnte nichts dazu finden, dass irgendwelche Standards unterstützt wurden, weder HL7 noch IHE, noch vielleicht irgendwelche neuen Sachen
1: wie Fire. Aber also wenn es jetzt nicht nur ein Kommunikationsserver ist, sondern so also habe ich es gerade verstanden, sondern auch die Daten irgendwie mitgeschnitten werden sozusagen, wie soll das denn funktionieren, wenn der Kommunikationsserver keine Kommunikationsstandards versteht?
0: Ich muss gestehen, ich habe dazu jetzt keine technischen Feinheiten, technischen Details gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft vielleicht eine eigene API stellt, die dann die die einzelnen Anbieter implementieren oder gegen die, die arbeiten. Sicher bin ich mir nicht, aber ich kann vielleicht auch hier sagen, es hat sich nicht bewährt. Also das fing damit an, dass Microsoft mit GE, ein Joint Venture, abgesondert hat, das Caradime, Dickem geschrieben und dann 2016 ist Microsoft aus Amalga ausgestiegen und hat seine Anteile dann an GE verkauft. Das heißt auch hier, ja, hat es sich nicht ganz durchgesetzt. Noch schlimmer, gleich als Todgeburt auf die Welt gekommen ist das Amalga KISS oder in Amerika heißt es ja HISS. Das hat sich wirklich nicht so durchgesetzt. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr im Einsatz. Es war sogar mal in Deutschland geplant, die, weiß gar nicht, in welchem Jahr das mal geplant war, aber die Asklepios wollte das in Barmbeck einsetzen. Setzen.
1: Daraus ist jetzt dann nichts geworden. Gut, das heißt, wir haben jetzt drei, ne? vielleicht mal so roter Faden für die Zuhörer. Wir haben jetzt Microsoft Health uns angeguckt. Das war dieses klassische Ding, was auf den Microsoft Handys zum Beispiel läuft und die Fitness-Tracker dazu. Wir haben Health Vault, das ist die digitale Patientenakte, die nicht mehr so ganz frisch ist und vermutlich auch irgendwann bald eingestellt werden wird. Und als zweites Projekt, was auch nicht so richtig erfolgreich war, Microsoft Amalgan oder Amalga Aha. Jetzt kommen die erfolgreichen Sachen, warum Microsoft doch wieder gut und erfolgreich ist. Nämlich Microsoft gibt Geld. Und zwar nicht zu wenig. Ich
0: glaube, jeder kennt diese Bill and Melinda Gates Stiftung, das ist ja, ich glaube, der größte Geldgeber für gewisse Projekte. Und da gibt es drei Abteilungen. Einmal den Bereich globale Entwicklung, da geht es um Entwicklungsprojekte, dann gibt es noch das United States Programm, da geht es vor allem um Bildung und dann gibt es gibt es einen ganz großen Batzen Gesundheit, auch hier beschäftigt sich die Stiftung vor allem mit Entwicklungsländern. Also es geht um Impfen, Impfkampagnen. Es geht um Krankheiten, die in den Entwicklungsländern vor allem auftreten. Aids, Tuberkulose, Malaria und so weiter. Und hier ist die Bill Melinda Gates Stiftung ein ganz, ganz großer Geldgeber. Und das kann man ihnen wahrscheinlich auch nicht genug danken. Es gibt zwar einige, die das Ganze nicht so positiv sehen und die sagen, die sollten lieber Steuern bezahlen, dass man das von den normalen Geldern bezahlt. Kann, aber wahrscheinlich würden solche Projekte überhaupt nicht unterstützt werden. Also von daher ein ganz großes Daumen hoch. Ein Like, Renato. Ein Like. Ein like. Dann gibt es noch andere Ansätze. Und zwar investiert Microsoft sehr stark in Innovationen, in Forschung und dort vor allem in die onkologische Forschung. Da gibt es verschiedene Ansätze. Da muss man dazu sagen, die sind da nicht die alleinigen Player auf diesem Gebiet. Da gibt es auch für jeden dieser Ansätze gibt auch andere Player, die da mitspielen. Aber ich glaube, Microsoft ist da vorne mit dabei. Zum Beispiel sowas wie eine Suchmaschine für onkologische Erkrankungen. Also wie können Ärzte Informationen über ihre onkologischen Patienten zusammensuchen im Netz? Wie können sie die richtige Diagnose, die richtige Therapie für ihre Patienten finden, aus dem Ganzen, Wust Informationen, der zur Verfügung steht. Da wird viel auf künstliche Intelligenz und auf Spracherkennung gesetzt und da ist Microsoft einer der Innovationstreiber. Dann geht es auch in den Bereich personalisierte Medizin. Wie können Patienten spezialisiert auf ihre eigenen Eigenschaften, zum Beispiel genetische Disposition, behandelt werden? Dann geht es auch noch um das Umprogrammieren von Zellen. Das ist ein ein heroischer Ansatz, da weiß ich nicht, ob das zu was wirklich führen wird, aber es sollen Zellen mit Hilfe von Genetik umprogrammiert werden, damit sie Krebszellen angreifen können. Und dann engagiert sich Microsoft natürlich auch noch im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Radiologie, also automatisches Finden von Tumoren oder dreidimensionale Rekonstruktion von Tumoren, alles natürlich AI unterstützt, also unterstützt von künstlicher Intelligenz.
1: Also gerade dieses Umprogrammieren hatten wir im Podcast ja auch schon, umprogrammieren von Zellen und auch Artificial Intelligence bei der Tumorerkennung hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Also da bleibe ich dabei, dass ich glaube in zehn Jahren das... Befunde automatisch erstellt werden und der Radiologe nur nochmal grob drüber guckt, zumindest in vielleicht 90 Prozent der Fälle. Genau.
0: Also man sieht, da ist Microsoft nicht alleiniger Player, aber sie, sie spielen auf jeden Fall mit. Einen interessanten Ansatz fand ich dann auch noch: ähm, CGI Proper Pay. Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Hier geht es nicht um die Gesundheit, sondern hier geht es um die, ich sag mal, die Gesundheit der Krankenhäuser. Und zwar überwacht hier Microsoft ebenfalls mit Artificial Intelligence die Krankenhausausgaben. Und dort wird dann geschaut, ob es irgendwo Verschwendungen gibt oder ob es Patienten gibt, die das System ausnutzen. Da kann man mit Artificial Intelligence anscheinend auch so ein bisschen was bewirken.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das, <lacht> das werde ich mir nachher mal anschauen. Das klingt interessant. <lacht> ein wirklich
0: guter Ansatz. Also ich habe noch nicht so tief reingeguckt in das, was ich jetzt gleich erzähle, aber ich werte ihn mal vorab als positiv. Und zwar geht es um Microsoft Health. Common User Interface. Da geht es nicht um ein komplettes Programm oder um einen Service, sondern hier geht es um einheitliche Oberflächengestaltung, also sowas wie ein Style Guide. Ein Style Guide für Gesundheitsanwendungen. Microsoft ist ja wahrscheinlich die Plattform, wo die meisten Gesundheitsanwendungen drauf laufen und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dass Microsoft ihren Style Guide dann auch speziell für Gesundheitsanwendungen Erweitert. Hier geht es darum, wie können Patienten-IDs besonders hervorgehoben werden, wie können Medikamente dargestellt werden, dass sie nicht verwechselt werden und so weiter und so weiter. Wo werden welche Sachen dargestellt? Also es geht weit über das hinaus, was so in Normen von dem Medizinprodukterecht abgefrühstückt werden, sondern es geht viel spezieller und viel spezifischer in medizininformatische Richtung. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Da könnten sich vielleicht einige Hersteller von Gesundheitsanwendungen mal, die könnten da mal
1: reinschauen. Einfach mal gucken, Anregungen holen und schauen, ob das was für einen ist. Ich kenne es auch nicht. Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, dir natürlich mit einem Ohr zugehört und <lacht> das andere Ohr hat gespannt auf den Bildschirm geschaut, auf der Webseite nämlich. Das geht so weit, die, die Geben sogar vor oder zeigen, wie man vernünftig nur mit CT einbinden kann. Mhm. Oder wie HL7 CDA repräsentiert werden kann. Also schaut erstmal gut aus. Genau. Auch spannend, müssen wir auch noch angucken. <lacht> also hier ist kein Programm an sich, also
0: keine Software genannt, sondern das ist ein Zusammenschluss, unter anderem auch von Ärzten, die dann sagen, so und so soll die Oberfläche am besten gestaltet sein. Ein guter Ansatz, finde ich. Gut, das waren die positiven Seiten von Microsoft. Jetzt vielleicht noch so ein paar Sachen zur Hardware. Ich glaube, es ist unbestritten, dass Microsoft wahrscheinlich, zumindest in deutschen Krankenhäusern, der größte Player ist, was jetzt die Software angeht. Also in jedem Krankenhaus, PC läuft Microsoft Windows. Auf ganz, ganz vielen laufen auch die Office-Anwendungen. Das heißt, Microsoft hat hier sowieso einen guten Stand in den Krankenhäusern. Vielleicht nicht aktiv, weil da muss jetzt kein Vertreter von Microsoft hin, aber sie sind einfach vorhanden und das könnten sie eigentlich meiner Meinung nach viel besser ausnutzen. Dazu kommt noch, dass Microsoft das Surface hat, eins der erfolgreichsten Tablets, das aktuell auf dem Markt ist. Und das weiß jetzt Microsoft tatsächlich zu schätzen und da schlagen sie auch in so eine Kerbe. Es gibt so ein Projekt, das heißt Surface for Healthcare und dort wird versucht, dieses Surface speziell in Healthcare-Anwendungen mit reinzubringen, also zum Beispiel präsentieren von Röntgenbildern oder gerade im medizinischen Ausbildungsbereich dort, dass man sich Modelle von Menschen anschaut und so weiter und so weiter und Ganz interessant ist dieses Surface Hub. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber es gibt ein Riesen Surface. Das ist so groß wie ein überdimensionaler Fernseher und ist natürlich auch ein Touch Display. Arr,
1: arr, 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 arr. <lacht>
0: ist natürlich ein Touch-Display und man kann ganz viel damit machen. Christian, ich bin mir sicher, du findest irgendwo so ein service Hub auch auf der Connet, könnte ich mir vorstellen. Also da bin ich gespannt, wie das die Hersteller oder vielleicht auch Microsoft einsetzen.
1: Falls jemand von Microsoft zuhört, ähm, <lacht> falls das ins <das> Handgepäck <lacht> passt in Flieger, würde ich mir das gerne auch mal für Demonstrations- oder Evaluationszwecke ausleihen für so zwei, drei Jahre. Genau, bis es ein neues gibt und ein größeres.
0: Also auf der Webseite von Surface Hub waren dann auch so ein paar ganz nette Anwendungen und ich finde, die könnten durchaus auch Einzug in mehrere Krankenhäuser finden. Das geht sehr stark in die Richtung Smartboards. Also man kann Röntgenbilder präsentieren, man kann darauf zeichnen, man kann auch Terminkalender dort anbringen, kann natürlich dann die Termine hin und her verschieben. OP-Planung kann man bestimmt sicher super darüber machen. Es ist insbesondere für Kooperationen von größeren Gruppen gedacht. Also eine Hardware, die ich würde mal sagen, in vielen Krankenhäusern Einzug halten wird, wenn es mal bezahlbar wird. Vielleicht noch zur Vision, Christian, da kannst du mir helfen. Aus dem jetzt Gesagten würde ich mal sagen, Microsoft sieht sich nicht als Lieferant von Krankenhaussoftware, sieht sich nicht als Lieferant von medizinischen Akten oder als Lieferant von konkreter Software außerhalb vom Consumer Health Markt. Ich glaube, sie sehen sich mehr im Consumer Health Bereich, und als Vernetzer. Siehst du das auch so?
1: Ja, das war eine geschlossene Frage. <lacht> ähm, trotzdem, ich möchte vielleicht noch was anderes sagen. Und zwar möchte ich, also was ich jetzt hier gehört habe, ich kannte das vorher auch einen Großteil schon, aber ein paar Sachen eben nicht. Ich möchte jetzt einfach mal meine Einstellung zu Microsoft loswerden. Und zwar hat die sich in den letzten fünf Jahren massiv geändert. Ich finde... Wir haben sowohl bei Google wie auch bei Apple, die ja vor so einer zehn Jahren noch absolute Innovationstreiber waren, da tut sich im Moment nicht mehr so wahnsinnig viel. Da, wo gerade eher was Innovatives passiert, finde ich, ist eher bei Microsoft. Bisschen schade, dass die mit ihrem mobilen Betriebssystem technologisch, warum sie das so stiefmütterlich behandeln. Aber zum Beispiel, was die mit Virtual Reality gezeigt haben, beziehungsweise Augmented Reality das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino und ich glaube, dass da in Zukunft noch ein bisschen mehr passieren wird, auch bei uns in der Gesundheitsbranche. Das waren fast schöne abschließende Worte, oder? Glaube ich auch, ja. Sind auch schon wieder hart an der Grenze.
0: <lacht> Belassen wir es doch einfach dabei. Du guckst dir auf der Conhit noch den Microsoft-Stand an, wenn es da einen gibt. Ich bin leider nicht da. Okay, Okay, dann hören wir uns nach der Conit wieder sowieso, also ihr hört uns nach, oh Gott, das ist wieder jetzt hier Zeitenverschiebung, ihr hört uns FUTUR
1: 2, mach FUTUR 2.
0: Ihr werdet uns nach der Conit gehört haben und ähm, <lacht> wir, wir sprechen, wir werden nach der Conit gesprochen haben. Tschüss. Tschüss. E-Health Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. <laughs> back.